0: lido preparado. Um, nós estamos a assumir isto um, aqui em Algés, que é esta leitura, este estudo no Evangelho de Marcos é uma coisa que é para ser feita de facto idealmente por todos, portanto vamos antecipando as leituras. Eu tenho visto alguns que estão a fazer isto e isso deixa-me sempre contente. Tenho visto algumas pessoas que ainda antes de domingo... Uh, já, sei que já estão a ler este texto para virem mais preparadas se vocês comprarem o livro e o lerem, então já têm uma ideia se bem que concordarão o, o mais importante é estar aqui quando nós estamos aqui a palavra está a ser pregada mesmo, nós estamos mesmo em nome do Senhor a nossa alegria, a nossa comunhão muda tudo, por isso é que o uh, culto, culto é, é estar no lugar Claro que nós hoje aproveitamos muitas das tecnologias que existem para que o culto possa ser transmitido, mas sabe disto. Se tu, se tu assistires a um culto pela net, tu não foste ao culto, ok? tu não participaste no culto, tu assististe à transmissão do culto, o que é melhor do que não assistir, mas não é estar no culto, porque é no lugar, não é no lugar que as coisas acontecem. E eu quero chamar-te para um texto, e vou já uh, assumir isso, aliás, ainda a semana passada falava acerca deste assunto com alguns de vocês aqui, este é um texto que, que teve muita importância para mim, este capítulo em particular. É verdade que, que, que à medida que nós vamos avançando em marcos, muitas vezes eu sei que é repetitivo estar a dizer ah isto, ah, isto em 2011 foi muito importante para mim, mas é verdade que este texto em particular foi um daqueles textos que, que, que permitiu uma visão nova acerca de um aspecto tão fundamental que até ter estudado este texto eu não sabia e, portanto, não me tinha percebido uma coisa um pouco óbvia. E vamos fazendo aquilo que já fizemos a semana passada. Porque, sim, é um culto, é uma igreja batista, sim, é tudo com ordem e com decência e razoabilidade, mas é verdade que nós queremos manter aqui alguns aspectos que é iremos lendo par e passo e, e, e eu também, permitam-me dizer desta maneira, sentir da vossa parte a reação àquilo que nós vamos voltando a ler. Volta aí ao verso 1. Portanto, está-se a falar de Jesus, aliás, se vocês repararem, Marcos poupa muita tinta, não era propriamente tinta, mas no sentido em que uh, já se assume que é Jesus, portanto, lês muitas vezes o texto e, e se estiveres fora do contexto nem te percebes de quem é que Marcos está a falar, obviamente ele está a falar acerca de Jesus, e, e coloca logo Jesus... Uh, numa nova cena lembra-te, só para teres uma ideia do capítulo passado tá bem? que nós terminamos no domingo passado capítulo 1 lembras-te, a última coisa que tinha acontecido tinha sido precisamente a cura do leproso nós gastámos algum tempo nisso a semana passada aliás, sabe que tu podes ouvir estas mensagens depois elas estão no Youtube há uma conta já à parte chamada Igreja de Algés uh, é parecido com a imagem da Igreja da Lapa, só que a Lapa é... como é que é? é e Algés é azulinho Uh, porquê? Porquê é que é azulinho em Algés? Por causa do rio, claro que sim, porque estamos aqui mais perto do rio. É verdade que a Lapa já está perto do rio, mas aqui estamos quase no mar, e então segue as contas, se isso te ajudar, nós estamos, temos tentado comunicar estas coisas na internet também. Alguns dias depois, entrou Jesus em Cafarnaum, algumas traduções vocês encontrarão, Capernaum, e soube-se que estava em casa. Esta casa julga-se, que casa seria esta? Eu não sei se tens ideia disto, mas esta casa julga-se que possa ser, não há certeza, mas grande parte das vezes a casa, a primeira casa que é mencionada no Evangelho de Marcos é a casa de Pedro, onde a sua sogra foi curada. Então, muitos estudiosos consideram que, vamos dizer assim, a base de trabalho de Jesus seria a partir aqui de, de Cafarnaum, na casa de, de Pedro. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares, junto à porta, cabiam. Okay? Enchente. Imagina, uh, mal comparado. Nós hoje somos, aqui já estaremos, à volta, já estaremos 50, 60 pessoas. Uh, imagina um lugar que para todos efeitos é uma moradia, é uma pequena moradia, dá dois mil anos, no Médio Oriente da 2 mil anos. Uh, Sabe-se que Jesus está lá, Jesus ensina... As pessoas já começaram a ouvir falar na reputação de Jesus. Elas já são atraídas pela reputação de Jesus. E, e uma vez mais, estamos apenas no capítulo 2. Lembra-te, sim, sabemos que quando Marcos escreveu, isto não estava dividido por capítulos. Mas estamos apenas no início e já ficou aqui uma coisa que se vai manter até ao final do Evangelho, que é Jesus fala, Jesus fala ou faz coisas acontecer e, e, e as multidões correm. Portanto, já está uma multidão tal que eh, o, o espaço já se tornou complicado o que também às vezes é uma lição para nós dois mil anos depois e graças a Deus por isso pela fartura e conforto que temos nós estamos aqui e grande parte das vezes por exemplo para o nosso conforto em 2023 estar aqui a nossa preocupação é por exemplo com o ar-condicionado né? para está quente demais ou está frio demais a pessoa entra está frio a pessoa... a pessoa já está quente e essa é a nossa preocupação e nada, tudo bem agradecemos a Deus pela tecnologia que temos mas coloca-te há mil anos ok? é completamente diferente as pessoas faziam quilómetros para ir ouvir falar de Jesus para, 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 para ir ouvir o próprio Jesus e, e, e diz aí uma coisa anunciava-lhes a palavra há aí um detalhe, no verbo no grego, a maior parte das vezes que Jesus ensina a palavra no grego aparece um, um, um verbo a forma dele pode ser keruso que dá origem à palavra querigma, querigma que tem a ver com o ensino curiosamente não é esse o verbo que aparece aí. Jesus está a ensinar aquelas pessoas, mas o verbo que é usado aí é o laleo, que é um verbo que no grego é interessante, dava para ser uma conversa normal e dava até para os cantos dos pássaros. O verbo podia ser usado nisto. O que te explica uma das componentes do ensino de Jesus. Jesus ensina, Jesus ensina com autoridade, mas Jesus também tem uma capacidade eh, cantante e dialogante quando ensina. Já antes de partilhar isto contigo, uma das coisas que, por exemplo, é para nós especial, pelo facto de estarmos a abrir uma igreja nova, é que quando uma igreja é nova, quando uma igreja é mais pequena, é mais fácil ensinar no Laleo. Porquê? Porque como a comunidade é mais pequena, é mais fácil nós termos um ensino mais dialogante. Mais cantado, okay? por exemplo, não é uma regra de Algés, mas tem acontecido assim: o culto acaba e geralmente as últimas pessoas que saem da Algés, quanto tempo passou desde que o culto terminou? Alguém manda uma estimativa. Ainda agora, os nossos filhos vinham-nos a dizer isso: quanto tempo passa depois que de... o culto acabou? Quanto tempo é que depois passa para que a última pessoa feche a porta aqui? Mais ou menos, quem é que atira uma, uma média? Um tempo. Pelo menos bem, uma hora e meia. Bem, é possível ser uma hora e meia, mas pelo menos uma hora. Se tu fores a uma igreja maior, ou mesmo, por exemplo, aqueles que vêm da Lapa, nunca passa tanto tempo. Porquê? Porque, no geral, quando é uma igreja já estabelecida, até maior, com uma vida muito organizada, tudo decorre, vamos dizer assim, de um modo mais regular. Não estou a dizer que o nosso convívio é irregular, porque é uma coisa maravilhosa, mas. O que acontece também quando o meio é mais pequeno é que o próprio ensino, o próprio relacionamento que nós ganhamos uns com os outros, ele é mais natural, no sentido em que ele é mais uh, tocátula, ele é mais dialogante. Eu já não gastava tanto tempo depois de um culto há uns anos. Não é? Porquê? Porque agora nós muitas vezes ficamos aqui a conversa vai se estendendo e às vezes é, passou uma hora e ainda aqui estamos. Agora, uma coisa que eu quero chamar a tua atenção, sobretudo, por exemplo se tu é a primeira vez que estás envolvido num novo trabalho, como a está a ser agora, é de facto um privilégio. Porque quando uma coisa começa do início, hum, é tu cá, tu lá. Tu, vais, tu tens uma oportunidade para te relacionares com as pessoas de uma maneira especial também é por isso que ainda agora no início da reunião o Newton dizia e vai, vai repetindo a dizer olha o boletim está aqui mas nós gostamos sempre de chamar a, a tua atenção para tu olhares à tua volta e veres as pessoas que estão à tua volta para poderes ajudar as pessoas de um modo muito mais direto do que por exemplo se estiveres numa igreja muito grande onde de certa maneira somos todos mais anónimos uns dos outros é sempre mais difícil ser anónimo num lugar onde o ensino é dialogante. Mas é também esse o ambiente em que Jesus está. E ele está a anunciar-lhes a palavra. Repara, verso 3. Vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por quatro. Então não é difícil visualizar. Há aqui uma espécie de maca onde este homem paralítico está colocado. E quatro amigos, portanto cada um pegando na sua ponta da maca, traz este homem. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Ok, um, para o tipo de casas que nós construímos em Portugal pode não ser fácil compreender como é que isto se faz. E aqui eu não vou estar a dar grandes estudos antropológicos acerca de, das construções no Médio Oriente mas elas podiam envolver só para teres uma ideia podiam envolver e eu não quero falhar os termos as coisas que eram usadas iam desde ervas cinza tudo aquilo que, que servia para tentar solidificar uma coisa que naturalmente não se construía como hoje se constrói em Portugal, da alvenaria aliás, eu acho uma certa graça, esta igreja não sei se já bateste se o microfone chega lá, não sei se já bateste na parede mas isto não é alvenaria isto é outra coisa qualquer, que eu não sei o nome, mas não é, geralmente não é igual à parede da nossa casa. Eu até te posso contar, a Igreja Evangélica de Algés, portanto, o presidente da Câmara do Eiras, o Isaltino, né? todos nós conhecemos o Isaltino, cedeu se se deu estas instalações e, curiosamente, no início dos anos 90, quando a Igreja vem para aqui, ela tem este aspecto até meio americano, porque era provisório. O que em Portugal não é raro, é provisório desde os anos 90, não é? Um dia mais tarde, eventualmente, vai fazer uma coisa diferente. Mas, por exemplo, quando estás na construção e bates aqui, percebes que ela tem assim, um aspecto até mais americano, porque não é geralmente como o nosso tijolo e isso tudo. Como é que aquelas casas eram construídas? Era uma mistura de vários, de vários elementos vegetais, com pedra, com barro, com cinza, com ervas, de uma maneira até que não era raro naquele tempo, ver uma ovelha ou uma cabrinha a comer partes da casa. Okay? Quando tu vais investigar, era possível, porque tudo era usado para que aquilo se fizesse. Porquê é que é preciso saberes isso? Que é para tu teres a ideia do tipo, de, de, o plano B que foi urdido para aqueles homens conseguirem aproximar uh, o paralítico de Jesus. Agora, repara. Tudo isto nos parece um pouco estranho, porque, por exemplo, nós estamos aqui numa reunião, somos uns quantos, e há uma certa ordem, também o microfone ajuda, e todos os pequenos à partes, mesmo quando existem, dá, dá para o culto ir continuando. Mas imagina um cenário muito menos formal do que o nosso, em que Jesus está a ensinar, e que, de repente, de repente alguém começa a esgravatar, literalmente, alguém começa a esgravatar no teto, e no meio daquilo tudo, reparem, aquilo não foi uma questão de segundos, aquilo deve ter sido um processo que leva muito tempo, e no meio daquilo tudo, de repente, o que é que acontece? Baixam o paralítico. Lá se foi o Sermão de Jesus, não é? Ninguém consegue continuar a, a pregar. Nós estamos habituados a pregar com, com crianças, com muita coisa a acontecer. Mas imaginem que de repente alguém soltava não é? e sava alguém dali de cima. Por muito que eu quisesse chamar a vossa atenção, bye bye. Vocês iam ficar. É concentrados naquilo, e é isso que acontece portanto, o próprio ensino de Jesus para aqui e no verso 5, lá está, isto está escrito nós não sabemos o tempo que isto levava, provavelmente levou algum tempo a tudo isto, é frisado no verso 5, que Jesus, vendo a fé deles esta fé é de quem? deles de quem? Dos? dos amigos, portanto vendo a fé dos amigos, do paralítico Curiosamente, decide dizer ao paralítico que, neste sentido, o paralítico é associado à fé dos amigos. ok? Portanto, ele vê a fé daquelas pessoas que souberam arranjar um plano B para que o paralítico se encontrasse com Jesus e faz esta afirmação completamente extraordinária. É verdade que nós estamos só no início do Evangelho de Marcos, mas já podemos dizer que a afirmação é, de facto, extraordinária, tendo em conta as coisas que Jesus já tinha feito. Porquê? Porque ele, antes de fazer algo especial fisicamente, decide afirmar que faz uma coisa especial sobrenaturalmente. Porquê? O que é que ele diz? Filho, perdoados estão os teus pecados. Ainda antes de irmos à confusão que isso despertou, é importante tu pensares nesta sequência. Jesus viu a fé e, em função da fé que viu, perdoou. Okay? O que sugere uma ligação entre o okay? Entre precisamente a fé e o perdão dos pecados. Okay? Uma ligação entre a fé e o perdão dos pecados. Agora, é claro, nós temos muitos anos de ler a Bíblia. Alguns de nós, por exemplo, como eu, cresceram na igreja, temos muitos anos de ler a Bíblia e não percebemos muitas vezes... As coisas que são chocantes. É por isso que, com frequência, mesmo no contexto do estudo do Evangelho de Marcos e mesmo aqui, eu gosto de vos perguntar o que é que é estranho aqui? E agora eu queria vos fazer esta pergunta, e como somos um grupo mais pequeno, podemos sempre responder com sinceridade, sem confusão. Por que é que esta afirmação é tão estranha? Okay? Gostava de vos ouvir. Por que é que é tão estranho a afirmação que Jesus faz? coloquem-se no contexto okay? não pensem agora em tudo aquilo que vocês sabem sobre Jesus e acreditam acerca de Jesus coloquem-se no contexto de uma pessoa que está lá e de repente ouve aquela afirmação Filipe, o que é que dirias? Hum. Porquê? Porque estava a colocar-se no lugar de Deus. Antes de nós implicarmos com os escribas e fariseus, temos de como o Filipe nos ajudou, pelo menos, a compreender a lógica deles. A reação, já vamos ler, a reação que Jesus vai suscitar não é uma reação injustificada. Está bem? Não é uma reação injustificada. Porque, como o Filipe explicou, tu hoje vives numa cultura em que a ideia de alguém perdoar pecados usar esta frase, eu perdoo o teu pecado, já é normal para nós. Nunca no judaísmo. Porque só Deus pode perdoar. E alguém dizer, eu vou fazer uma coisa que só Deus pode fazer, é blasfemo porque é? Porque é essa pessoa colocar-se no lugar de Deus. Lembras-te do primeiro sermão? Uma das coisas que eu partilhei contigo, e foi só no primeiro verso do Evangelho de Marcos, é que só pelo facto de dizer Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, isso significava que ao filho já estavam a ser atribuídos o, o, o caráter, já estava a ser atribuído o caráter do pai. E esta é a primeira vez que, de uma maneira mais clara, está a aparecer no Evangelho de Marcos a consolidação disto. Jesus não está a fazer uma coisa qualquer. Jesus está a fazer uma afirmação que o coloca no lugar de Deus. Agora repara, isto é, isto é curioso, porque isto está a acontecer no capítulo 2. Não julgues que as pessoas que estão a ouvir Jesus estão a ouvir isto com compreensão. Já vamos ver a má incompreensão dos escribas e dos fariseus. Mas até para os discípulos isto era difícil de encaixar. Okay? Repara agora, vamos seguir. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Aliás, há uma coisa interessante, que é, é uma aplicação muito básica, mas que eu gosto de fazer sempre que viajamos pelo Evangelho de Marcos. Que é, quem nos der a nós, amigos de Jesus, ter a mesma dedicação a Jesus que os inimigos dele tinham. Porque uma coisa que tu vais ver é que para onde quer que Jesus vá, quem é que lá está sempre? Escribas e fariseus. Portanto, às vezes não há nada como odiar alguém... Para se devotar a essa pessoa, e tu sabes, às vezes a diferença entre o amor e o ódio é curta, de facto, porque às vezes a pessoa que odeia vai e sabe e acompanha, confessa, não é? Confessa, há pessoas que tu hum, e tu segues tudo o que elas dizem. Tudo o que elas, vê lá o que é que ela disse agora, olha lá o que ela disse agora, e seguimos. Agora é uma espécie é uma relação parecida, porque estes escribas e fariseus vão acompanhar toda a carreira de Jesus, e eles, com alguma razão, para, verso 6. Dizem entre si, porque dizeste assim blasfémias, quem pode perdoar pecados senão Deus? E eles têm razão no que estão a dizer. Okay? Em termos teológicos, eles não estão errados. Se alguém se coloca na posição de dizer, eu perdoo o pecado, essa pessoa está a colocar-se no lugar de Deus. Naturalmente, como eles não reconhecem Jesus como Deus, eles estão a ser coerentes. Sabes que isso é curioso, porque naquela altura e já a semana passada falámos acerca disto quando a primeira reação a Jesus veio da boca de um demónio uma das coisas curiosas que tu vais encontrar no Evangelho de Marcos é que as primeiras coisas que são ditas acerca de Jesus, as coisas mais consistentes vêm de lugares de inimizade em relação a Jesus os amigos de Jesus vão chegar sempre muito mais tarde às afirmações certas acerca dele tens ideia de qual vai ser a primeira vez que finalmente finalmente um um santo de um discípulo acerta naquilo que diz acerca de Jesus. Tens ideia de quando é que acontece no Evangelho de Marcos? Não, os pastores não podem, porque eu sei que eles sabem, mas. Tens ideia de quando é que pela primeira vez, finalmente, o discípulo finalmente mandou uma para a caixa? Tens, tens ideia em quando é que isso acontece no Evangelho de Marcos? Lembras-te do episódio? Lembras-te? Marcos, que? Não se lembram nada, vocês estão a dizer assim, não se lembram nada, não fazem a mínima ideia. É preciso estudar o Evangelho de Marcos, para vocês querem serem castigados com este evangelho até saber alguma coisa. Como? É, é o vado retro, diz o Ricardo. É o vado retro, é. Onde é que está o Vado Retro? Marcos, no capítulo 8. Quantos capítulos é que Marcos tem? 16. É preciso chegar à metade para finalmente um discípulo dizer uma coisa que se aproveite. Percebes? Até aí, todas as coisas certas que são ditas acerca de Jesus são geralmente de inimigos de Jesus. De pessoas que têm uma má vontade em relação a Jesus. Portanto, um dos temas que tu encontras ao longo do Evangelho é que as coisas mais espertas que são ditas acerca de Jesus não vêm dos seus discípulos. Porque os discípulos até ficam mal vistos, porque eles raramente dizem coisas espertas. Sabes porque é que é tão importante tu saberes isto? Porquê é que é tão importante hoje, crente em Jesus, saberes isto? Eu vou-te dizer, talvez a resposta não seja evidente. Porque tu podes ser burro e ainda assim ser discípulo de Jesus. Eu sei que ninguém ia dizer isto. Ah, porque eu posso ser burro e ser discípulo de Jesus. Mas a verdade é que tu podes ser burro e discípulo de Jesus. Porque aquilo que te torna discípulo de Jesus não vai ser a tua inteligência. Percebes? Não é a inteligência que te coloca no lugar de seguir Jesus. Porque, por exemplo, no Evangelho de Marcos, as coisas mais inteligentes que são ditas acerca de Jesus são ditas por adversários. E eles, adivinha lá, não seguem Jesus. Uma das coisas que o evangelista Marcos está a querer dizer é que ninguém segue a Jesus por ser inteligente. Uma das coisas que Marcos quer que tu entendas é que seguir a Jesus não é uma questão de Grande inteligência, mas é uma questão de grande obediência. Lembras-te como é que foi com o paralítico que vimos a semana passada? Desculpa, com o leproso que vimos a semana passada. O leproso ganhou o milagre de Jesus, mas ele não obedeceu a Jesus. Jesus diz que ele não devia espalhar a palavra e ele desobedeceu a Jesus. Portanto, não é o facto, seres inteligentes, que vai fazer um bom discípulo de Jesus. E agora deixem-me tentar aplicar isto até de uma maneira uh, mais direta para alguns de vocês que passarão pelas mesmas tentações que eu passo. Há alguns de nós, quando somos mais naturalmente argumentativos, achamos que a qualidade da nossa vé, da fé se vê pela qualidade da nossa defesa da fé. E muitas vezes confundimos. Ah, eu sei discutir acerca de Jesus e dizer coisas inteligentes. Eu sei defender a minha fé de uma maneira inteligente. E muitas vezes não nos apercebemos que isso é já uma tentação de nós julgarmos que é a inteligência que nos faz seguir Jesus. Mas quando lemos o Evangelho de Marcos, nós não encontramos qualquer suporte para esse tipo de reflexão. As pessoas que estão com Jesus estão porque o seguem. A mal ou bem, lhe obedecem. Não é uma questão de inteligência. Okay? Então, volta à coerência, à racionalidade com que aqueles escribas e fariseus dizem estas coisas. A ideia de razoar entre si, a ideia de a pessoa ficar de tal modo espantada com o que está a assistir que, que se divide entre, entre si. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim a razoavam entre si, lhes disse porque razoais sobre estas coisas em vossos corações? Portanto, tens aí no, no início do verso 8 um, um detalhe que, que te diz que Jesus tem o acesso sobrenatural ao conhecimento de, de, de várias coisas, o que não, não, não significa que Jesus tem o acesso sobrenatural ao conhecimento de todas as coisas, mas isso fica para o futuro, para as passagens que virão aí. Mas Jesus conhece o coração deles. E agora reparem, como é que Jesus vai responder à acusação? Jesus vai responder de uma maneira que tu, quando estudas o Evangelho, vais entender que, ele é, que é um método frequente. Às vezes, em relação a uma acusação, em relação até a uma pergunta, Jesus não vai dar uma resposta. Muitas vezes, o que é que ele vai dar? Vai dar outra pergunta. Como é que Jesus responde? Responde com uma pergunta. Não julgues que a maneira de Jesus falar com as pessoas era uma maneira linear. Às vezes era linear, às vezes era bem complicada. Sabes que, por exemplo, uma das coisas que eu acho que vai ser desmontado dentro de ti à maneira que fores estudando este Evangelho de Marcos é que tu, por exemplo, vais perder aquela ideia de que Jesus uh, uh, se aplicava a todas as circunstâncias para falar de uma maneira mais clara e simples que havia. Se não é bem assim. Há alturas que tu te apercebes que até Jesus intencionalmente vai complicar as suas respostas às pessoas porque para ele o mais importante não é a maneira simples como ele está a comunicar, mas é o encontro com a atitude do coração de quem está a chegar perto dele. Mas isso vai ficar para mais tarde. Mas só para te explicar porque é que a maneira de Jesus responder é tão estranha. E sabes, temos repetido isto, eu tenho repetido isto provavelmente todos os domingos. Nota-se quando a pessoa lê pouco a Bíblia, porque tem uma visão simplificada de Jesus. Quando tu lês a Bíblia, tu percebes que o nosso Senhor, muitas vezes reage de maneiras que nós próprios ainda hoje estamos a tentar pensar porque é que ele reagiu assim. Okay? E vais ver aqui, ele responde com uma pergunta. Olha aí verso 9. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te e toma o teu leito e anda. E eu gostava que vocês respondessem. O que é que é mais fácil? Eu fiz esta pergunta aos escribas e fariseus, mas para ti, o que é que é mais fácil? Hum? Rita diz nenhuma. <risos> mais. Está tá, tá bem visto, Rita? Está bem visto. Mais. Alguém tem uma resposta diferente? Agora vamos partir do princípio que, por exemplo, que Jesus podia estar... Não faz, atenção. Cuidado, cuidado com o que eu vou dizer. Eu não vou dizer nada, acho eu. Mas vamos partir do princípio que pode haver... Que isto é como um jogo. Podia haver aqui algum bluff. O que é que é mais fácil dizer? Porquê é que é mais fácil dizer que os teus pecados são perdoados? Porque... Juliano, diz-te o primeiro, depois lá atrás. Exatamente, porque fazer o paralítico... E está ligado ao que acabaste de dizer, no sentido em que tu dizes ao paralítico, anda, dá para ver se dá resultado ou não. Mas tu dizes, estão perdoados os teus pecados, ninguém pode contestar se tu o fizeste ou não. Então, repara, há um dos comentadores nesta passagem que diz uma coisa interessante. Para Jesus... Provar que aquilo que não dá para provar é possível, ele faz aquilo que é possível ser provado. Okay? E agora vamos para a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus é, é, é óbvio que é genial, não é? porque ele é Deus, ele é o nosso Deus, é óbvio que é genial. Mas, de facto, a resposta de Jesus é genial. Para que saibais, verso 10, que o Filho do Homem tem na Terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai a tua casa e já agora vamos até ao final e levantou-se e tomando logo o leito saiu em presença de todos de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus dizendo, nunca tal vimos bem, vamos deixar a coisa mais importante para o fim, mas eu, eu acho piada a maneira como a história está contada, nós não sabemos os detalhes, mas por exemplo, uma coisa que eu acho graça é que ele, ele recebeu o seu milagre e foi-se embora do culto. Eu, para mim já está feito, não é? Sai. E o pessoal diz, o culto ainda não acabou, ainda volta. Vale. Ele já saiu, ele já saiu. Foi para isso que eu vi. E sai logo. Portanto, é óbvio que nós não sabemos os detalhes, até porque para todos os efeitos Jesus está a ensinar, não está propriamente num culto da sinagoga, portanto não quer dizer que houvesse ali uma liturgia a acontecer, mas de facto aquele homem sai e vai com a sua vida nova, com as suas pernas novas. Aliás, o, o sermão, o título do sermão tem precisamente, começa no coração, e acaba nas pernas, porque a coisa começou no coração, mas a verdade é que estão nas pernas. Agora, deixa me dizer que esta resposta de Jesus em 2011, quando eu estudei este texto pela primeira vez, no o, o verso 10, eu não tenho muitos momentos um, eureka. Sabes o é, que é um momento eureka? O que é um momento eureka? O que é um momento eureka? O que é o momento eureka? É um momento em que nós, de repente, percebemos uma coisa que nunca tínhamos percebido. Eureka é uma palavra grega, por acaso nem, nem sei o que é que a Eureka quer dizer. <risos> Não sei o que é que a Eureka quer dizer, mas alguém pode ver. Sabes, sabes, Felipe Eureka... Mas, geralmente, eu quando era criança, havia os, os, os cientistas, quando tinham uma descoberta incrível, diziam Eureka, não é? Porquê? Porque quando tu és cientista, naturalmente, exprimes os teus sentimentos em grego, Eureka, não é? Então, hum, o, o, mas uma coisa que é interessante aqui, é que eu quando estava a estudar isto em 2011, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido, graças a, obviamente, não há não minha inteligência, graças aos autores aos comentadores bíblicos que estava a ler e que me fizeram compreender um aspecto. Jesus cura fisicamente porque ele tem poder para curar sobrenaturalmente o problema dos nossos pecados. Para que todos saibam que o Filho do Homem tem na Terra poder para perdoar, para perdoar pecados. Para que vocês saibam que eu tenho poder para fazer coisas fantásticas que enchem o olho para que vocês sabem que eu tenho poder para fazer a coisa que ainda é mais fantástica que enche o olho, que é perdoar os pecados, eu vou fazer a coisa que enche o olho, que é o milagre. Outra maneira de colocarmos esta questão é dizer assim, o milagre é ótimo, mas o milagre só existe porque Jesus tem o poder para perdoar pecados. Repara, há várias possibilidades de acontecer. Tu já viste que, por exemplo, o leproso no capítulo 1, ele foi ou não... Uh, recebeu ou não um milagre. Mas pela maneira como ele se comportou, se nós quisermos usar esta linguagem aqui, pela maneira como o se comportou, tu dirias, ele converteu-se? Ele não se converteu. Portanto, tu podes receber um milagre de encher o olho, uma maravilha sobrenatural física, e ainda assim não receberes o milagre do perdão de pecados, resistires ao milagre do perdão, do, do perdão dos pecados. Por outro lado, tu também vais encontrar pessoas que recebem o maior milagre de todos, que é o perdão de pecados e que necessariamente não são o quê? Não são curadas fisicamente. Diz uma pessoa, por exemplo, na Bíblia, em que ela teve o, o, o melhor uh, perdão de todos, mas não recebeu o milagre físico. Consegues dizer a alguém na Bíblia que teve o, o milagre do perdão, mas não teve o milagre físico? Por nunca tinha pensado nessa, ladrão na cruz. De facto, ladrão na cruz, o milagre era: o oh, senhor, salva-me. E já agora, se eu pudesse saltar daqui para fora e de facto não receber, essa não chegava lá. Bem, bem pensado. Mas alguém disse outra outro, pessoa que fosse crente e que não tenha recebido um milagre físico, como o discípulo, qual. <risos> também não, Marcos, também não, também não. mas já outra pessoa, não tem de ser sequer da história de Jesus, pessoas que precisavam de milagres e não receberam, Paulo, por exemplo. Paulo, em relação ao espinho na carne. O ponto aqui é: tu podes receber um milagre no corpo, e isso não significar que o teu coração foi transformado. Tu podes receber o milagre do coração transformado e não teres recebido o milagre do corpo. Mas todas as pessoas que recebem o milagre no corpo só recebem o milagre no corpo porque Jesus quer fazer o milagre maior, que é o milagre no coração. Consegues perceber a lógica? Não há nada de errado. Jesus vai curar muitas pessoas. Ele acabou de fazer isso com o leproso. Jesus vai curar muitas pessoas que não obedecem ao que ele diz. Vamos aplicar isto à nossa vida. Tu muitas vezes vais receber benefícios de Deus que não têm nada a ver com o facto de lhe teres obedecido. Tu apenas recebeste o benefício, Deus foi bom para ti deu-te uma coisa excelente. E tu nem sequer obedeceste a seguir. E isso não significa que a benção que recebeste veio do diabo. Okay? Significa que é uma benção que veio da graça de Deus. Porque não foi feita em função do que tu mereceste ou do que tu fizeste. Muitas vezes isso acontece. Outras vezes, tu és crente, tu vais desejar milagres e vais pedir a vida inteira por coisas que eventualmente... E deixa-me dizer-te isto, que precisa ser dito. É por isso que estamos a ler a palavra de Deus. Há coisas que nós vamos pedir uma vida inteira a Deus e Deus nunca vai dar. Nunca vai dar. Mas o que tu podes ter a certeza... É que de cada vez que, por exemplo, a tua vida for fisicamente beneficiada por alguma coisa, de cada vez que alguém acreditando ou não em Jesus for beneficiado pela graça de Jesus, isso só acontece porque Jesus quer fazer o milagre maior, que é o perdão dos pecados. Percebes o que Jesus estava a dizer? Eu faço estes milagres, eles são fantásticos, mas eles são um sinal do milagre maior. E o milagre maior é o perdão dos pecados e Isto deixa as pessoas sem saber o que é que elas vão de pensar, é isso que tu vês aí. Repara, eles todos se admiram e glorificam a Deus e dizem assim, eu nunca vi uma coisa assim. Eu nunca vi uma coisa assim. Nós nunca vimos uma coisa assim. Repara, a nossa tendência, grande parte do, de, da nossa vida, é que nós temos expectativas em relação àquilo que Deus deve fazer connosco. Mas esquecemos que aquilo que é mais importante Deus fazer connosco, muitas vezes, nem sequer corresponde à nossa expectativa sobre o assunto. E também era este desfazamento de expectativas que Jesus estava a corrigir. Jesus estava a dizer, olha, vocês estão aqui preocupados com tanta coisa, alguns de vocês vão tirar partido das coisas boas que eu estou cá para fazer, mas deixem-me dizer-vos, o melhor não é aquilo que enche o olho. Aquilo que enche o olho só existe para que aconteça aquilo que transforma o coração. Se tu quiseres, outra maneira de colocarmos o assunto é, o milagre dos milagres ou a super cura, não é a cura física, mas é a cura espiritual. E era isto que Jesus estava a querer que os seus discípulos e todos percebessem, para que vocês saibam que eu tenho na terra poder para provar pecados, eu tenho de facto poder para fazer o maior milagre de todos, que é aquilo que só Deus tem poder para fazer. O que é que Jesus está a deixar implícito? Eu sou Deus, eu sou um com o Pai. Aquilo que os outros viam como blasfémia. Eu tenho poder para fazer coisas que só Deus tem poder para fazer. E para que vocês saibam disto, eu vou fazer uma data de outras coisas que às vezes vocês querem mais do que este milagre. Mas deixem-me dizer, esses são os pequeninos milagres. O milagre dos milagres, a super cura, não é colocar um homem que era paralítico a andar, é perdoar-lhe os pecados. E isto deixa os seus próprios adversários sem saber o que falar. Eu quero terminar a dizer-te isto. Repara, na nossa vida isto vai ter muitas implicações e não vou ser eu que te as vou dizer porque esse é um trabalho que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Mas uma grande parte das vezes tu tens de admitir isto também eu caio nesse erro nós projetamos as grandes obras de Deus como as obras que enchem o olho como as obras que, que entra paralítico e sai a andar. E não há nada de errado se Deus te conceder algumas dessas orações por milagres que tu faças. Sabem, esta é uma conversa que muitas vezes lá na Lapa nós temos, que é quando nós vamos até Deus em oração, nós pedimos como filhos, para aqueles que são pais, os pedidos dos vossos filhos foram ou são todos razoáveis? Volta em meio a um ao outro, que é razoável, não é? Porque é da natureza do filho, ele irá além do que é razoável quando pede alguma coisa ao pai. Não leves a mal esta comparação. A nossa vida de oração não é diferente. Uma boa parte das vezes, nós quando oramos a Deus, estamos a ir além do razoável, a pedir. Imagina, há tantas alhadas em que nós nos metemos que tivemos responsabilidade e depois quando aquilo está muito mal e nós estamos a pagar pelas consequências do que fazemos, nós dizemos, Deus liberta-me, não é? E em grande parte o que estamos a dizer é, Deus faz aqui um milagre. E deixa-me dizer que muitas vezes, Deus vai-te dar esse milagre. Porque se tu olhares para trás na tua vida, tu vais chegar à conclusão que houve tantas coisas que podiam ter dado tão mal e não deram, que foi mesmo por milagre de Deus. Mas tudo isso só acontece para que tu saibas que tens um milagre maior que é o perdão dos teus pecados. Por isso, isso não nos faz, e quero dizer isto com cuidado, mas sinceridade, sobretudo, por exemplo, para quem com, como eu, cresce num contexto batista onde a prática não é muito virada, vamos dizer assim, para os milagres, mas isso não nos deve fazer a nós, por exemplo, para quem, como eu, vendo de um contexto batista, acharmos que ah, os milagres não existem, ou isso é sempre uma impostura, ou ah, isso é manipulação uh, psicológica. Não tem nada a ver com isso. Se pela graça de Deus... Milagres acontecem e são recebidos, por favor, agradece a Deus por eles. Mas lembra-te sempre que o maior milagre de todos, que é aquele que tu vais precisar já hoje. Porquê é que vais precisar já hoje? Porque a probabilidade, por exemplo, de tu ficar sem uma perna e precisares de andar amanhã é menor. Mas a probabilidade de tu pecares hoje é muito grande. E tu provavelmente ainda hoje ou amanhã vais ter de estar a arrepender de pecados de uma maneira que não tens a mesma probabilidade de estar a necessitar de um milagre. Percebes onde eu quero chegar? Não quero ficar muito embrulhado aqui. O perdão dos milagres é uma coisa que mesmo quando tu já foste justificado em Jesus, tu precisas ser santificado constantemente. Tu precisas de ganhar a coragem espiritual de pedir perdão pelos teus pecados, primeiro a Deus, mas já estás a ver onde eu vou chegar também, mas aos outros, a quem provocaste dano. E Jesus fez estes milagres todos para tu saberes que és livre de pedir pelo maior milagre de todos, que é o perdão dos pecados. Não só a Deus, que houve sempre quando o teu arrependimento é verdadeiro, mas em relação aos outros também. Isto não acaba só com Deus. Quero terminar dizendo isto. Há pessoas, se calhar somos nós uma destas pessoas, que às vezes têm anos, 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 anos de igreja, e estão sempre à espera de grandes milagres. Mas nunca começaram a praticar o milagre mais essencial de todos. Que é não só pedir perdão a Deus, mas pedir perdão aos outros. Tu já pensaste, que, por exemplo, uma igreja que existe, que não tem uma prática de confissão de pecados, é uma igreja que quer os milagres no corpo, mas não os aceita no coração. Há uns tempos eu falava com uma pessoa que estava descontente. Não é? Estava descontente. Queria ver coisas grandes a acontecer. Mas essa pessoa, no relacionamento que tínhamos no contexto da igreja, nunca tinha se exposto ao milagre mais importante de todos, que era partilhar da sua própria vida em confissão de pecados. Nós não somos católicos romanos, não existe confissão auricular entre nós. Mas eu sei que o milagre maior que na nossa vida acontece através do perdão dos pecados é vivido no dia a dia quando nós confessamos os pecados uns aos outros. No entanto, pensa só nisto, e termino deixando esta pergunta até para a semana. Tu avançares, vais avançar o capítulo 2 de Marcos. Grande parte das vezes, os nossos motivos de oração, quais são? Doenças, gripes, está tudo bem, oramos por isso. Na Lapa também oramos por isso. Quinta-feira, é a oração da libertação. <risos> nós só não usamos o termo, mas se vocês repararem nós costumamos dizer mal da Igreja Universal ah, a oração da libertação, olha eu vou à Igreja e ainda por cima é a libertação michuruca porque é só gripes, mais vale que fosse cancros e coisas assim mas é a mesma coisa, nós estamos a orar a mesma coisa só que a intensidade é menor se pensares nisso é a mesmíssima coisa mas nós achamos, ai ah, não, eles são muito ignorantes e nós é que sabemos, bem, mas pronto, não quero termines aqui quero terminar num sítio melhor do que este isto fica para a tua reflexão o ponto aqui é diferente é que grande parte das vezes, nós, nas nossas necessidades de igreja, quando partilhamos uns com os outros, nós, no fundo, estamos a tentar chegar aos milagres que nos livrem das maleitas físicas, esquecendo que esses milagres podem acontecer, mas só acontecem porque Jesus quer fazer o maior milagre de todos, que é o perdão de pecados. E aí temos medo de nos ensaiar uns aos outros. Confessando, Tiago, quero partilhar uma coisa errada que eu fiz. Isto não é ideia minha, é ideia da Bíblia. Tu encontras na Epístola de Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros. Portanto, queremos todos grandes milagres no corpo. Queremos todos grandes coisas para encher o olho. Mas não temos a prática do reconhecimento do maior milagre de todos. Que é o perdão dos pecados. E isto só vais encontrar em Jesus. Repara, a viagem está apenas a começar. Mas pensa neste homem que se colocou no lugar de Deus. Tu só vais poder tolerar Jesus se aceitares que, de facto, como ele disse, ele está no lugar de Deus, pronto para fazer milagres incríveis no corpo, mas, sobretudo, fazer o maior milagre que é no coração. Que o Senhor nos ajude. Vamos louvar o nome dele.